1: Հանսել է ինձ, որ իմն ես լինելու։ Կեզ գտել կեզ նով գերվել եմ, իմացել եմ խենտին սերն եմ, tir vorbecchi inzuni ocho ca tuni așgarde kestnaman che catie du mi ha pesana man sirenen kes usumanbe chi tuni mer patună skistu vech tuni așgarde kestnaman che catie du mi ha pesana man sirenen kes usumanbe chi tuni mer patună skistu vech Cicca che du mi haiate sanaman, si rellen kezuzu zuman vecchio, ciunimei papuci unascis buvecchi, ciunimei ashkanekes naman, cicca che mi haiate sanaman, si rellen kezu zuman vecchio, ciunimei
2: papuci unascis buvecchi, amenato. Radio Libertà, dopo questo inizio veramente insolito, diciamo, etnico, diamo la linea a Antonino Danna.
3: Questa canzone è una canzone di Razmi Kamian, è una canzone armena. Si intitola Cuni Ashkare Ketsnmam del 2016, mi scuso con gli amici armeni eventualmente all'ascolto che si traduce in «Non c'è nessuno al mondo come te». «La prima volta che t'ho visto il mio cuore mi ha detto che un giorno saresti stata mia e ora che mi hai tenuto in prigionia ti darò tutto il mio amore più selvaggio e più forte e sarà soltanto tuo. Non mi sono mai sentito così felice quando ho saputo che mi ami così davvero e non c'è nient'altro che io voglia dalla vita» non ho rimpianti sull'amore, è tutto ciò che voglio e ciò che ho trovato dentro di te. Cominciamo con questa canzone perché questa puntata di stasera è uno speciale dedicato al Nagorno Karabakh o Artsakh in Armeno, questa enclave che sta per essere completamente spazzata via eh, di cultura armena, di cristianità, perché una delle comunità cristiane più antiche della storia cristiana in questo occidente ai confini con l'Asia e eh, l'Arzac o Nagorno-Karabakh come ascolterete nel corso di questa trasmissione purtroppo ormai sta capitolando, giusto in questi minuti la BBC batte che è cominciato l'esodo dei primi 6.500 profughi dal Nagorno-Karabakh, sono 120.000 in tutto. Il governo di Yerevan ha promesso che accoglierà almeno 40.000 di questi profughi che saranno accolti amorevolmente, annuncia il primo ministro eh, armeno. Molti scappano e dicono alla BBC che scappano perché hanno paura che gli azzeri, in realtà i quali hanno detto che ci sarà trattamento con parità di diritti per l'enclave appena conquistata, pensate, li hanno presi per fame e per sete dopo un lungo e vergognoso assedio nel silenzio dell'Occidente e soprattutto dell'Europa che si vanta di chissà quali diritti eh, bene, molti sono scappati perché temono la pulizia etnica esattamente come è successo nella Jugoslavia degli anni 90 in tutto questo la Russia che dovrebbe tenere la pace tra i due contendenti da un lato l'Armenia, dall'altra l'Azerbaigian, molto probabilmente ha fatto il il pesce in barile e senza nemmeno darlo, eh, diciamo, di si è schierata dalla parte dell'Azerbaigian, abbandonando il suo alleato armeno. E allora, e allora ci vogliamo riflettere sopra e proprio per questo questa sera voi ascolterete le conversazioni con tre persone che di Nagorno Karabakh e di tutto quello che sta succedendo, con le ricadute il legame con la guerra in Ucraina se ne occupano tutti i giorni. Amici e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom speciale Artsack. Io sono Antonino Danna il mio regista è il condottiero Giulio Cesare Carnelli, che voglio ringraziare. E questo è lo speciale, la puntata di oggi, lunedì 25 settembre l'anno del Signore 2023. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su Sostenici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra. Dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello Creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance 346-642-7756 se volete commentare quello che state per ascoltare. La prima ospite di questa sera è una professoressa in pensione dell'Università di Padova, la professoressa Antonia Arslan, che però è anche una scrittrice che ha vinto svariati premi letterari con le sue opere. E il suo compito è tenere alta la memoria del genocidio armeno. Io non vi dirò quanti anni ha perché non è cortese dirlo nei confronti di una signora, vi dico solo che vorrei avere la sua stessa forza morale alla sua stessa età. Abbiamo colloquiato venerdì notte sul fuso orario degli Stati Uniti d'America, dove la professoressa Arslan era a un rally, una raccolta fondi, proprio per i fratelli del Nagorno-Karabakh. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai Giulio Cesare! Allora, questa sera torna con noi a Zoom eh, la professoressa Antonia Arslan, che, eh, oltre a essere stata docente all'Università di Padova, è una validissima eh, scrittrice e la sua particolarità è che le sue opere, peraltro pluripremiate, si occupano del genocidio armeno, perché le origini della professoressa Arslan sono armene. E lei è stata varie volte nostra gradita ospite. Io la ringrazio ogni volta in cui eh, viene da noi e stasera, naturalmente, immagino che sarà una conversazione forse più accurata delle altre volte, perché eh, siamo giunti alla fine della guerra nell'Artsakh o Nagorno-Karabakh come viene chiamato dagli azzeri. Lo ricordiamo a chi ci sta ascoltando: l'Artsakh è un enclave di lingua e cultura armena prevalentemente di lingua e cultura armena poco distante dai confini dell'Armenia mi corregga lei se sbaglio ma già in territorio certo. eh, dell'Azerbaigian. più volte certo. ci sono stati motivi di attriti tra eh, Yerevan, cioè l'Armenia e l'Azerbaigian, ma stavolta siamo giunti a redderazione ma che cosa è successo in particolare professoressa?
4: Guardi, è una, stor- è una storia che parte da lontano, ma che è assolutamente eh, chiara, trasparente. Questo territorio, che è un piccolo territorio abitato, sopra- abitato da Armeni, eh, territorio di montagna, quindi, quindi proprio in mezzo al Caucaso, e era... È abitato da armeni da tre millenni e è una delle culle del popolo armeno. Ma nel 1921 Stalin, plenipotenziario di Lenin per il Caucaso, lo ha, lo ha eh, diciamo, attribuito alla sovranità dell'Azerbaigian insieme a un altro territorio eh, più, più distante, ma sempre in quella zona, che si chiama Nakhichevan. Questa doppia, doppia attribuzione di due frammenti di territorio armeno alla, all'Azerbaijan, è stato fatto di sua, di sua volontà da Stalin che faceva quello che voleva nel Caucaso, Lenin gli aveva affidato tutta, tutta la zona, e, però con una particolare eh, caratteristica, Sono, erano due territori chiamati oblast, cioè regioni autonome, regioni autonome con un proprio governo che si chiama un soviet come si diceva allora, un soviet proprio che parlava meno e che si autogovernava abbastanza. E la, 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 la storia è cominciata quando è caduta l'Unione Sovietica e il ogni ogni pezzo dell'Unione Sovietica è diventato diventato nazione che gli abitanti di di questa zona hanno tentato di chiedere un'autonomia che non è stata concessa per cui hanno fatto una guerra nel 1991-94 che hanno vinto e che in pratica ha permesso loro di essere una piccola nazione autonoma, non riconosciuta se vogliamo, non annessa all'Armenia, ma indipendente. Ecco, questa è la chiave di tutto. E certamente, da parte della, della, dell'Armenia vicina e naturalmente. E amichevole sono stati fatti dei grossi errori perché non hanno capito che l'Azerbaigian stava, stava eh, riarmandosi potentemente profitando della produzione di petrolio e del fatto che è una dittatura quindi tutto quello che decide il capo si deve fare eh, la, la, il riarmo è stato forte e non solo ma appoggiato dalla Turchia con cui sono cugini di sangue gli armeni, gli Azeri gli Azeri e i turchi eh, hanno scatenato una seconda guerra nel 2020 ecco, questa è la chiave Il 2020 è finita con una sconfitta del, del, del Nagorno-Karabakh del, dell'Arsak l'Arsak ha perso i territori che aveva conquistato vent'anni prima ed è rimasto sotto una piccola, una piccola enclave, sotto diciamo, difesa dalla, da una linea di interposizione di soldati russi e questa è la chiave di tutto perché il fatto che adesso la Russia sia in, completamente occupata dalla guerra in Ucraina e, e anche, eh, ha fatto sì che in pratica questa linea di soldati russi non li ha più difesi. E otto mesi fa l'Azerbaigian ha unilateralmente chiuso l'unica strada di accesso. Che collegava, l'unica strada che collegava ancora questa piccola repubblichetta autonoma con la madrepatria armena. Sono otto mesi che questa gente è chiusa dentro con una progressiva mancanza di cibo, di, di generi di prima necessità, di medicine, di elettricità, di tutto quello che, 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 di tutto quello che proprio serve a vivere. Dopo otto mesi in cui man mano si parlava ormai di, 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 uh, di, di starvation, come dicono proprio di, di mancanza dei più elementari di cibo, loro stessi noi abbiamo, io ho contatti con alcuni di loro molto, persone molto serie, mi hanno detto che ormai cibo ne avevano ancora per un mese, non di più, poco ma comunque minimo di sopravvivenza, medicina niente, eh, man mano hanno, gli azeri hanno chiuso questa strada, poi man mano si sono fatti più aggressivi e l'altro giorno hanno scatenato, cosa che io prevedevo da, da un mese, purtroppo una, una, una specie di offensiva definitiva.
3: Senta, lei è più brava di me nell'uso delle parole? E allora, posso dire che questo è stato un assedio per fame? O sbaglio?
4: Sì, sì, lo può dire, lo può dire perché, perché mi si stringeva il cuore guardi e, e con, con un gruppo di, di, con la mia amica uh, ma, professoressa Nash Marshall, eh, che, eh, si, che è americana ma si occupa di armeni da, da parecchi anni ha scritto anche dei bellissimi libri e con, e con un gruppo anche di, di amici armeni e italiani, eh, scusi, americani e italiani abbiamo cercato di fare di tutto per riuscire a convincere, a persuadere. Ci sono state proteste, ci sono state prese di posizione anche del Parlamento europeo, dell'Unione europea però, silenzio assoluto. Il Parlamento europeo però si è pronunciato, la Corte dell'AIE si è pronunciata. L'Azerbaigian ha proceduto senza deflettere limitando sempre di più perfino i passaggi dei dei camioncini, delle ambulanze ambulanze della Croce Rossa, anche della Croce Rossa russa Naturalmente i soldati russi che erano lì in mezzo, che sono lì in mezzo, eh, hanno fatto finta di non vedere. Quindi perfino, perfino delle ambulanze che con gente veramente agli estremi che doveva essere curata sono state bloccate o rispedite indietro o addirittura sequestrate questi poveri malati. Questo è semplicemente un'escalation che, che porta adesso alla, alla fine brutale di tutto. Genocidio è, cioè, è quello, che, quello che significa un tipo di genocidio morte per fame morte per per privazione di tutto e, e, e poi volontà di togliere qualsiasi ricordo e realtà armena dalle terre conquistate quello che succederà al Nagorno, all'Arsak sarà lo stesso che è successo all'altro territorio dato da Stalin all'Azerbaijan che si chiama Nakichevan sul quale fra poco uscirà un bellissimo libro che è in preparazione all'Università di Venezia e cioè in preparazione è già pronto, viene, sta, sta proprio venendo stampato per, in questi giorni e che racconta come lo hanno dearmenizzato completamente amici, amico mio perfino eh, scavando le fondamenta delle chiese armene non le hanno solo distrutte hanno perfino scavato le fondamenta in modo che anche eh, con una fotografia dall'aereo non si vede più niente
3: cioè qua siamo veramente oltre il sale sulle rovine di Cartagine eh...
4: Esatto, capisce cosa voglio dire? L'idea che si arrivi all'odio, all'odio a tal punto da, da impiegare degli operai a scavare un territorio chiamato Sette Chiese con, con le radici, con le, 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 le basi, le, le pietre fondanti di Sette Chiese sotto e ci sono le fotografie di questo e di distruggere anche tutti i cimiteri armeni uno è stato addirittura distrutto l'ultimo grandissimo nel 2007 il cimitero di Giurfa nel 2007 ha protestato perfino l'UNESCO ma loro non badano alle proteste sa che cosa mi
3: ricorda tutto questo? (ride) e vede, questo ci dimostra che tutto il mondo è paese quando ci fu la guerra di mafia all'inizio degli anni Ottanta Totorrina ordinò di essere spietati con i suoi avversari i palermitani e lui usò questa sì. espressione che mi pare che gli azeri abbiano attuato con gli armeni eh, in questa dearmenizzazione. L'espressione è la seguente: si deve perdere pure il loro seme. Credo che gli azeri stiano applicando alla lettera il principio di Totorrina cioè si deve perdere proprio la, la radice il DNA persino degli armeni Sì, infatti,
4: infatti, infatti pensi che nell'altro territorio più piccolo e più isolato chiamato Nakhichevan, come dicevo gli hanno fatto scappare gli abitanti e come dico hanno dissepolto perfino le pietre delle chiese ed è quello che faranno anche nell'Arsak per poter dire che non sono mai state armene che erano popolate da azeri che invece sono arrivati, eh, sono arrivati qualche secolo fa dalle steppe dell'Asia Centrale Ma mh, mh, lei sa come, che una bugia ripetuta cento volte E quando ormai non si vede più niente nel territorio diventa, diventa verità Lo diceva anche Goebbels
3: eh, Se fosse al mondo sarebbe molto contento di questi tempi Senta ma professoressa Direi ma è sì. tutto questo no? Perché che io ricordi c'era un trattato di, di alleanza e se non sbaglio di assistenza anche militare tra Armenia e Russia. E Mosca in tutto questo che cosa ha fatto? Perché a me l'impressione che ha dato l'azione della Russia è stata in fondo il compare di quello che ti sta facendo il gioco delle tre carte.
5: Sì, sì, sì,
4: sì. l'impressione è quella, infatti questi poveri armeni anche, anche in Armenia sono lì che, eh, che eh, ormai insomma, fanno manifestazioni contro il loro governo, contro, contro, contro la Russia che, che ha delle basi anche in territorio armeno ed è una politica anche per la Russia suicida perché è l'unico paese del Caucaso che era alleato dell'Armenia ma evidentemente, evidentemente hanno dire. ragioni che, che noi non sappiamo non lo so. ecco. comunque eh, ci sono, ci sono, eh, ci, 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 ci sono delle, delle realtà e la guerra in Ucraina è una di queste naturalmente gli interventi dall'Occidente non vanno, non vanno solo in Ucraina è solo lì che, che addirittura noi andiamo a combattere certo. forniamo armi e tutto quanto
3: Ecco, e vede, eh, qui è come se si stesse sviluppando una Polaroid dell'orrore, e ogni volta in cui lei mi risponde aggiunge un nuovo dettaglio. Adesso ne aggiungiamo un altro, allora. In tutto questo, l'Occidente, che ha la bocca piena di valori, di libertà e quant'altro, ha davvero paura di perdere in fondo il gas dell'Azerbaigian per non fare nulla davanti all'Arzak?
4: Esattamente è questo, è questo diciamo, una specie di timore vago, diffuso. Ma in realtà noi non è che, non è che ne, ce ne danno tanto di gas, eh? e fra l'altro vendono il gas russo attraverso l'Azerbaijan, ma che, che, non può, che noi non compriamo più direttamente, ma passa attraverso l'Azerbaijan ed è per questo probabilmente che la Russia li eh, lascia fare una specie di gioco delle tre carte ma se pensa che adesso io capisco che si compri questo benedetto gas e per carità ne usufruiamo tutti e tuttavia, e tuttavia noi compriamo e loro vendono e anche loro non saprebbero poi a chi vendere eh, perché non è che ci sono quindi un minimo di, di, di ragionamento sul fatto che noi si compra e loro si vende ma noi paghiamo anche la, la Presidente dell'Unione Europea che è andata a fare omaggio omaggio a Baku al dittatore a zero, inclinandosi a lui.
3: E... È squallido.
4: E, È squallido. E, e, non si può descrivere come gesto.
3: Professoressa, eh, in tutto ciò, da un lato c'è un governo a Yerevan che in questo momento sostanzialmente sembra impotente, abbandonata a se stesso. Dall'altro lato però ci siete voi, perché lei mi sta parlando da 6.000 km di distanza, infatti ieri mi ha usato la cortesia eh, di rispondere perché sapevo che lei era oltreoceano, dove si trova di bello? Perché ieri sera lei era a un rally a una raccolta fondi?
4: Ero, ero sì, in, davanti alla Cattedrale Armena di New York, che è molto, sono a New York, devo, sono, da qualche, sono qui da qualche giorno e devo andare anche in, eh, per fare delle presentazioni e delle, delle conferenze anche in California. Ma ieri sera era davanti alla grande Cattedrale Armena di New York, che è molto bella, molto, molto imponente anche, e, e c'era, c'erano, c'era il vescovi, i vescovi della... della della, 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 della zona eh, diciamo, della parte est del, della, della, del, degli stati uniti e il loro capo che è, anche un, un, che è anche un mio buon amico ed è una persona straordinariamente intelligente e vivace eh, ma tanti altri c'erano tanti ragazzi tanti giovani con le bandiere quelle cose lì e, e hanno parlato alcuni alcuni, alcuni eh, che rappresentano le associazioni associazioni armeni americane perché gli armeni in, 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 negli Stati Uniti sono più di un milione e mezzo quindi, quindi sono una, una forza ma in questo momento il governo il governo e cioè eh, il presidente Biden e il segretario di Stato Blinken non vogliono parlare di questo
3: secondo lei con Trump le cose potrebbero cambiare?
4: Non lo so caro amico, non lo so, potrebbe potrebbe anche essere perché Trump è abbastanza imprevedibile nelle sue sue posizioni. Certo, ecco, eh, che clima
3: si respirava ieri? Perché lei mi dice che c'erano anche dei ragazzi, quindi immagino siano armeni ormai di terza generazione.
4: Scusi, non ho sentito, ha detto immagino e poi…
3: Immagino, immagino che siano armeni di terza generazione i ragazzi di ieri con le, con le bandiere, Come cosa sì, li sì, lega anche, a questo anche paese? Di mm? Anche di
5: quarta.
3: Anche di quarta? Sì, sì. Ecco, e cosa li lega? Che vuol dire essere armeno?
4: Guardi, Li Lega io, io ci, ci, sto, ci sto proprio studiando un po' sopra perché è interessantissimo. Li Lega intanto la sensazione di questa patria tradita e che continua a venire tradita perché si fida sempre dell'Occidente e poi rimane e rimane, viene tradita come dopo la prima guerra mondiale, evidentemente, quando, quando nel primo trattato di pace all'Armenia era stato riconosciuto anche un territorio che le è stato poi negato con. Trattato di pace definitivo e e la nascita della della Turchia. Poi sentono, sentono, eh, sentono coesione familiare e eredità in qualche modo, eh, non di lingua, perché ecco molti, molti hanno perso la lingua, eh, anche se qui, eh, qui in America ci sono anche tante scuole armene, perché sa, su un milione e mezzo di persone hai anche tanti ragazzi che fanno magari scuola domenicale, qualcosa, qualcosa della lingua sanno, però non è il loro mezzo, loro parlano in, in inglese ovviamente, ma il senso proprio... Da un lato di essere stati traditi dal terzo, e poi del fatto di, di questo di questa affetto verso questa patria perduta
3: sì,
5: che... e perché...
4: anche verso la patria attuale, perché molti, il fatto che oggi con la facilità di comunicazioni che c'è tanti giovani. Armeni e americani vanno in Armenia, capisce? Stanno lì per un po', alcuni ci vanno anche a vivere, altri si vivono per un po', quindi c'è una forte. Non sono solo persone anziane che coltivano i ricordi, sono anche molti giovani che, che, come per esempio anche delle band musicali, quella per esempio dei, dei System of. Down, no? sì. eh, eh, che, sono, che sono tutti armeni e che si stanno spendendo molto, fanno riunioni e, e raccolgono soldi, ma i soldi non arrivavano. Pensi che, il, pensi una cosa che non vi ho, le ho detto prima, in, in, davanti alle, allo sparramento de, del, del corridoio di Lacin, si chiama così, cioè di questa unica strada che collegava... Che collega l'ARSAC la con l'Armenia, erano fermi più di 20 tir carichi di, di roba, roba da mangiare, roba, roba eh, medicine, cose di tutte, insomma, le cose che servono per, per tirare avanti. Fermi perché non hanno fatto passare niente, niente, neanche i camion erano fermi lì da, da un mese. E perfino, non lo so, la, la, il sindaco di Parigi che pure è, è, una, è un po' eccetera, però è andata lì l'altro giorno fa, eh, due settimane fa, è andata, è andata proprio al blocco e non l'hanno fatta passare neanche lei.
3: Niente meno. E professoressa, senta, ma con i soldi che avete raccolto che cosa cercherete di fare?
4: Se, se si verifica quello che tutti temiamo e cioè che questa povera gente deve assolutamente espatrierà e lascerà la sua, cercheremo di aiutarli nel, nel, nello stabilirsi in Armenia perché avranno bisogno di tutto certamente li, lasciano, li faranno uscire come, come, come i loro antenati eh, più o meno a piedi
3: niente meno cioè, Sembrano quindi, quindi sembra, sembra la marcia degli ebrei liberati da dentro.
4: avevamo mille, mille progetti eh, sarà, sarà senz'altro devoluto a questo
3: certamente professoressa senta mh, c'è, si può trovare una parola di speranza in tutta questa disperazione secondo lei perché vede mentre lei parlava e diceva della forte identità degli armeni io ho pensato a un altro popolo che non si è mai arreso e che ci ha creduto fino alla fine e quel popolo sono gli ebrei e eh sì, eh sì. voi avete la stessa ostinazione lo stesso coraggio eh, ammirevole degli ebrei allora a maggior ragione le vorrei dire proprio questo si può, si può trovare una parola di speranza in tutto questo?
5: Ah Sì
4: certo certo amico mio, si può, si può, la parola di speranza è di mantenere intatta l'integrità territoriale dell'Armenia adesso perché quello che non le ho detto finora è che le, le mire espansioniste dell'Azerbaijan collegato con la Turchia è anche nel tagliare in due l'Armenia attuale, quindi nel difendere l'Armenia che è uno Stato sovrano lì non ci sono decisioni di Stalin o di nessuna, è uno Stato sovrano riconosciuto, presente all'ONU, presente da tutto, e, e dove la, l'Azerbaigian ha già rosicchiato parecchie decine di chilometri di terreno, quello dobbiamo difendere adesso.
3: Esattamente, e, professoressa. Senta, che cosa farà domani?
4: domani? Domani credo che finirò di scrivere un articolo. Che sto scrivendo.
3: Ecco, continuiamo allora a tenere alta la voce. Grazie.
4: Assolutamente a lavorare, grazie tante carissimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. ...clear fallout shelter at Peterborough and Cambridge.
6: Three High Court judges have cleared the way for... Cambridge. It was announced today that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falklands conflict, will be built in Japan. A spokesman from Cuba moving in, and they say the third world countries like Berlin. True. Tell me, why was Jesus crucified? Was it for this that Daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? would still be
2: E la linea torna subito a Antonino Danna.
3: Questo era, grazie condottiero mio condottiero, questo era The Post-War Dream, il sogno del eh, dopoguerra, scritto e cantato da Roger Waters nell'album dei Pink Floyd, The Final Cut del 1983. Eh, Dovremmo gridare, dovremmo urlare che cosa è successo al sogno del dopoguerra oh Maggie, Maggie, che cosa dovremmo fare? Maggie in questo caso era la Thatcher perché questo disco è stato scritto, mh, è stato scritto nel periodo della guerra delle Falkland del 1982. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, lo speciale o nagorno karabakh Vi do un altro aggiornamento. È riuscita a entrare soltanto un convoglio con 70 tonnellate di aiuti che francamente per 120.000 persone significa veramente niente. Il governo a zero, dopo aver fatto una parata dei mezzi con i mezzi che sono stati sottratti agli armeni dopo la loro, la loro resa, ha anche comunicato che non c'è niente da vedere nell'ARSAC, è tutto a posto e che eventualmente poi, se, se sarà necessario, eh, il. come si dice? l'ONU se vorrà potrà mandare tutte le ispezioni del caso adesso noi andiamo a dare un'occhiata sul campo e a vedere quali sono gli interessi geostrategici in ballo perché qui non è solo una questione eh, di azzeri che sono musulmani e di armeni che sono cristiani non è solo questo è anche una questione di soldi di petrolio, tanto di gas, tanto gas che deve arrivare tra l'altro anche in Europa, che passa da questo crocevia, c'è l'Iran che ha il suo interesse in questa storia, la Turchia che ha bisogno esattamente come la Russia che la zona sia calma e tranquilla. Perché? Perché c'è da fare soldi. E soprattutto, oltre a fare assai soldi, c'è da diventare una grande potenza regionale quantomeno. Ce lo spiega il generale Marco Bertolini che ho sentito giusto un paio di ore fa. Vai Giulio Cesare. E allora questa sera con noi abbiamo una persona più che esperta della situazione eh, che si sta svolgendo nell'Artsakh oh, o una cosa che dir voglia, sì, e il generale Marco Bertolini. Generale, intanto grazie al suo tempo. Lei qualche giorno fa è stato sentito da il sussidiario.net e ha espresso un concetto che eh, probabilmente a molti dei nostri ascoltatori sfugge. Cioè il Nagorno-Karabakh, più in generale Armenia e Azerbaijan, in questo momento stanno per diventare un crocevia mondiale del commercio molto importante. Ci sono due attori in zona, anzi direi tre, che hanno il forte interesse a tenere la situazione estremamente calma e tranquilla. Quindi questa guerra di riffe o di raffe deve finire. Chi è che ha bisogno della pace per fare gli affari economici suoi?
7: Ma della pace diciamo, fra eh, i, i, i vari stati che sono interessati alla situazione nel Caucaso in generale e in particolare in, questa, in questo scontro fra questi due paesi, fra queste due nazioni, quindi Azerbaigian e eh, Armenia, eh, chi ha l'interesse a mantenere la situazione sotto controllo è sicuramente la Russia. La Russia, eh, eh, diciamo, confina con il Caucaso, poi magari ci possiamo soffermare sull'importanza del Caucaso in generale eh, ed è, come sappiamo, impegnata in una guerra eh, difficilissima, molto importante che eh, è di carattere esistenziale direi per gli interessi della, della Russia, ma non solo in Ucraina. Non ha bisogno di aprire altri altri fronti. Eh, come, quindi ecco sicuramente quindi eh, la, eh, la Russia ha bisogno di avere una situazione tranquilla. Un altro paese che ha bisogno di avere una situazione sotto controllo nell'area è sicuramente l'Iran. L'Iran è, eh, confina appunto con eh, l'Azerbaigian e con il eh, con eh, l'Armenia e con il Naxivan che sarebbe questa enclave eh, eh, dell'Azerbaijan al confine fra Armenia, eh, Iran e Turchia e che potrebbe diventare anche questa qua oggetto di ulteriori eh, frizioni. Non ha bisogno neanche l'Iran di avere dei problemi. Eh, quindi questa potrebbe essere la risposta diciamo, alla, alla sua domanda, però eh, la sua domanda credo che possa anche essere vista in un altro senso, chi ha invece l'interesse a sfogliare eh, eh, quest'area in modo da ottenere eh, una situazione eh, fuori controllo o comunque una situazione di caos che eh, che possa essere mh, finalizzata ai propri interessi e sicuramente io credo che chi si oppone in questo momento alla Russia in Ucraina abbia tutto l'interesse a fare in modo che la Russia sia anche impegnata in quest'area, parlo degli Stati Uniti tanto per intenderci certo. che non per non a caso hanno fatto o stanno facendo un'esercitazione proprio con l'Armenia in questo, in questo periodo Armenia che Fino ad ora contava invece sul supporto eh, della Russia, delle forze di pace russe che erano intervenute do, dopo l'ultima eh, crisi per eh, assicurare la transitabilità del corridoio di Lachin che mette in eh, comunicazione l'Arzakh, quindi il Nagorno-Karabakh con, il, con l'Armenia. Ecco, eh, dicevo prima, se, se vuole posso approfondire il discorso sul, sull'importanza del, del, del Caucaso, perché credo sia eh, importante a questo, a questo proposito. Il Caucaso eh, è sempre stato molto importante, anche durante la guerra fredda. Eh, nel Caucaso c'era uno degli unici due punti nei quali patto di Varsavia e eh, anzi, eh, Nato e Unione, Sovietica, e Unione Sovietica si toccavano, avevano un tratto di, ehm, di confine in comune. Eh, da parte della Nato c'era la Turchia, che confinava appunto con, con la Georgia e con l'Armenia, l'altro punto era nord, invece, in Norvegia. Ma eh, il Caucaso si trova anche in quella fascia che contorna un po'. La, eh, la parte centrale dell'Asia, eh, dell'Eurasia, anzi quindi la Russia, quella che per McKinder eh, veniva, de- de- veniva definito l'Ertland, vale a dire quella parte del globo eh, il cui controllo è essenziale per chi voglia controllare il globo da un punto di vista commerciale, strategico e così via. Ecco, Ed è un'area eh, nella quale ci sono delle realtà statali che eh, hanno, hanno degli approcci eh, particolari, una, hanno diciamo, degli interessi contrastanti fra di loro. Una di queste qua eh, importantissima, della quale potremmo correre il rischio di eh, trattare in futuro, è la Georgia, Georgia che, nella quale i russi sono già intervenuti. Eh, i, i, I russi hanno, hanno rioccupato l'Abkhazia che sarebbe quella punta di questo triangolo che sarebbe il territorio della Georgia che eh, è bagnata dal Mar Nero Mar Nero che è fondamentale anche ai fini della guerra in, in Ucraina In Georgia c'è stata la guerra nell'Ossetia del Sud una regione abitata da russi o russofoni eh, comunque sia una, quindi una, eh, la Georgia eh, conferma la sua importanza strategica. Georgia che non fa mistero da tempo di voler entrare nella Nato, di voler entrare nell'Unione Europea. Eh, e questo contro quello che, quelli che sono in desiderata russi. E poi ci sono questi altri due paesi, c'è l'Armenia cristiana, eh, con una sua enclave ancorché non appartenente al territorio armeno, questa repubblica diciamo indipendente dell'Arzak, in territorio dell'Arzeibaijan abitata anche dai, eh, da armeni che attualmente è sotto attacco e sotto pressione da parte eh, del, dell'Arzeibaijan, quindi di Baku. E poi c'è l'Arzaibajan che appunto a sua volta ha una sua dependance, potremmo dire, staccata dal territorio eh, principale del paese e eh, incapsulata, come dicevo prima, fra l'Armenia, la Turchia e soprattutto eh, l'Iran. Ecco, fra questi due paesi adesso c'è un gioco, un gioco diciamo abbastanza eh, pericoloso eh, che è facile anche da essere per essere strumentalizzato da parte dei vari aventi causa eh, nell'area. Eh, ricordiamo che dalla Zeybaljan partono eh, quei gasdotti che portano eh, praticamente eh, il, il rifornimento energetico, gli eh, idrocarburi, da, il gas da Baku eh, fino al mar Mediterraneo in, in Turchia, quindi è importantissimo per la Turchia Eh, E poi c'è questa enclave, l'Arzac armena, che è un enclave eh, cristiana, Eh, un enclave cristiana che quindi eh, noi guardiamo con grande grande attenzione, con grande eh, partecipazione, eh. Eh, anche se credo che eh, il discorso religioso non conti più di tanto, visto che è considerato che in altre occasioni, come ad esempio in Siria, non è che ci siamo preoccupati molto dei cristiani siriani che rappresentano una realtà importante della quale però eh, tendiamo a dimenticarci eh, forse, forse è per il fatto che questa si, app- si appoggia essenzialmente deve la sua sicurezza alle forze dell'esercito arabo-siriano di eh, Damasco, di, eh, di Assad. Ecco, attualmente c'è questo gioco, questa, questa frizione fra questi due paesi della quale stiamo della quale stiamo discutendo, con la quale abbiamo a che fare, eh, che potrebbe, potrebbe essere sfruttata per creare un ulteriore eh, teatro di guerra col quale la Russia debba avere a che fare, quindi distogliendo forze dal teatro principale che attualmente è l'Ucraina. Cioè, questo è, è il, il, in estrema sintesi da un punto di vista semplicemente geografico, il, quello che secondo me è necessario osservare.
3: Ecco, generale, ma eh, in questo momento, eh, diciamo così, perché mentre lei parlava, insomma, io guardavo un po' i dati economici della Georgia, un paese che ha una crescita del PIL solo l'anno scorso del 6%, per chi ci sta ascoltando, l'Italia negli anni 60 faceva il 7 annuo, per cui immaginate le proporzioni. Non è è un paese molto ricco di minerali, però è una porta appunto tra Oriente e Occidente. Ecco, eh, fino a che punto alla Georgia può convenire diventare un campo di devastazione come l'Ucraina, perché lei dice hanno voglia di entrare nella Nato tra l'altro il sito del Ministero degli Esteri dice anche che c'è una forte vocazione europea, mi sembra che qui ci sia un'Ucraina bis praticamente, ma stavolta però che facciamo? Gli mandiamo solo le armi o ci dobbiamo andare boots on the ground?
7: Speriamo intanto di non doversi andare boots on the ground e di non doversi mandare neanche le armi nel senso che dobbiamo sperare che non ci sia l'esplosione di un'ulteriore guerra in quell'area perché sarebbe, sarebbe devastante. Ci sono già state delle guerre appunto, eh, ripeto, nell'Ossetia del Sud, eh, in Cecenia, eh, che è immediatamente a nord, però eh, appartiene un po' alla stessa area e sappiamo come, che razza di guerre siano state anche in termini di spargimento di sangue e così via. Diciamo che io non so se la, eh, la Georgia abbia un interesse, ehm, un interesse originale diciamo, a eh, farsi sponsorizzare da una realtà, sia essa la Nato, sia essa l'Unione Europea, che è abbastanza distante. È vero che c'è la Turchia che confina con con la Georgia, però la Turchia abbiamo visto che ha sempre un approccio abbastanza originale nei confronti dei suoi doveri eh, di lealtà nei confronti dell'Alleanza Atlantica e così via. Non credo che la Georgia abbia l'interesse ad arrivare a a uno scontro eh, diretto, perché in fin dei conti sarebbe a pied'opera per la Russia per, per, per intervenire. È chiaro che la Russia com'è, impegnata come in Ucraina avrebbe dei problemi, ma sicuramente non credo che ne potrebbe venire del bene alla, alla Georgia. Sono paesi questi che eh, hanno il loro, eh, il loro valore aggiunto proprio sul fatto di essere eh, elementi di raccordo fra realtà eh, diverse. Eh, appunto la Georgia da una parte eh, confina con la Russia, dall'altra confina con la Turchia, eh, vale a dire fra la, la Russia e la Nato, Russia e Nato che sostanzialmente sono in guerra in, in Ucraina, il fatto di poter, di poter essere un elemento di raccordo dovrebbe essere secondo me... Un, un elemento eh, un, un punto a favore un valore aggiunto è chiaro che se come elemento di raccordo è a sua volta investito da una guerra sicur- sic- secondo me non, non è nel suo, non è nel suo eh, interesse ecco, questo
3: generale senta to- tornando al Nagorno-Karabakh come si fa a disinnescare questa bomba? come si fa a chiudere questa guerra? perché Mosca in teoria sì. sarebbe alleata dell'Armenia, però ha fatto questa volta faccia verso e, e Però Mosca ha anche il suo interesse a tenere quieta la regione. Quindi come si fa a pacificare gli animi?
7: Mosca non solo ha l'interesse a tenere quieta la regione, ma Mosca ha l'interesse ad eh, a avere dei rapporti distesi con l'Azerbaigian. Mosca eh, vuole utilizzare l'Azerbaigian come area di transito di un collegamento intermodale che da San Pietroburgo attraverserebbe tutta la eh, Russia europea, attraverserebbe ehm, i Carpazi proprio in eh, Azerbaijan per poi arrivare in eh, Iran, arrivare alle coste Eh, del eh, Golfo Persico e da qui all'India, quindi unendo assieme quelle che ormai sono realtà dei BRICS molto importanti, perché Russia, India, ma adesso sappiamo anche l'Iran, sono fanno parte del del BRICS e questo collegamento Nord-Sud per la Russia adesso è un collegamento di importanza vitale, perché? Perché i ponti con l'Europa sono stati eh, tagliati, come sappiamo, con l'Europa sarà difficile riavere un un collegamento, un collegamento eh, diciamo, funzionale, disteso, direi, eh? Eh, un commercio, un commercio come, c'era, come c'era in precedenza. Quindi per lei è assolutamente vitale poter fare in modo di avere con l'Azerbaijan la possibilità di utilizzare il suo territorio per questo collegamento nord-sud. Ma è un'area anche che è importante per un altro collegamento, un collegamento ovest-est, da parte di chi? Da parte della Turchia. Eh, la Turchia è, è un paese nato eh, che come sappiamo ha un approccio molto, eh, molto indipendente eh, diciamo nei suoi eh, nei confronti della della nato eh, è una potenza importante per la nato da un punto di vista militare però abbiamo visto anche con la guerra in ucraina che ha un approccio eh, decisamente originale diciamo e la turchia non fa mistero di coltivare non dico un segno neo ottomano però di considerare se stessa una potenza non soltanto locale ma una potenza regionale che estende la sua area di interesse anche a quell'area centro-meridionale asiatica turcofona dalla quale in fin dei conti arrivarono le popolazioni turche che colonizzarono eh, l'Anatolia fino poi a occupare eh, Costantinopoli, a trasformarla in quella che adesso è eh, Istanbul. Ecco, la la Turchia guarda quindi a quest'area con grande interesse, eh, la Turchia eh, utilizzando un passaggio eh, dal Naxivan, quindi quest'area, eh, questo distaccamento eh, diciamo, eh, dell'Azerbaijan incuneato fra Turchia, Armenia e Iran, e poi l'Azerbaijan vero e proprio attraversando il Mar Caspio potrebbe arrivare appunto a quell'area turcofona che le dicevo, area nella quale la Turchia ha sempre coltivato i suoi interessi in questi ultimissimi anni e che durante l'operazione in Afghanistan, l'atteggiamento della Turchia in Afghanistan è stato del tutto diverso rispetto a quello degli altri appartenenti alla NATO, è sempre stata molto molto più terza di quanto non siano stati eh, gli altri contingenti proprio perché ha degli interessi direi nazionali. Eh, da, eh, da tutelare eh, ma ci sono affinità di carattere culturale, di carattere linguistico importanti che sa sfruttare molto bene, ecco quindi ci sarebbe questo collegamento nord-sud che sarebbe un collegamento di interesse della Russia per i motivi che dicevo prima e questo collegamento invece ovest-est da parte della Turchia verso l'area, eh, l'area eh, turcofona centro-meridionale dell'Asia che, potrebbe, eh, potrebbe, che sarebbe di grande interesse con, eh, per la Turchia. Per la Russia avere un buon rapporto con l'Azerbaijan la vuol dire avere un buon rapporto con la Turchia, un rapporto che sostanzialmente continua a essere buono anche in questo, in questo periodo. Oltre al fatto che lungo questo collegamento ovest-est, eh, in direzione est-ovest, abbiamo appunto quel flusso eh, di gas che viene da... Eh, dai giacimenti eh, della e eh, che arrivano fino al Mediterraneo attraversando appunto il territorio della Turchia come si può arrivare alla fine di, questa, di questo, questo scontro? appunto si può arrivare alla fine di questo scontro ma sicuramente non saranno i nostri pareri che, che verranno presi in considerazione cercando di, eh, di eh, equilibrare queste, questi interessi contrastanti la Russia ha un interesse ad avere un buon rapporto con l'Azerbaigian per il motivo che dicevamo prima, eh, la Turchia ha l'interesse a sua volta ad avere un buon rapporto con la Russia perché comunque sia dovrebbe passare attraverso, attraverso l'Armenia per questo suo collegamento ovest-est. Ci sono i terzi incomodi e i terzi incomodi chi sono? Sono eh, appunto nello specifico anche gli Stati Uniti che eh, invece nei confronti di quest'area hanno un interesse molto molto particolare eh, per mantenere mantenere quest'area a un livello di, eh, di tensione che non consenta alla Russia di essere troppo tranquilla, troppo serena, di non fare troppo gli affari suoi, considerando anche che sta combattendo la guerra in Ucraina.
3: Generale, e poi c'è un terzo incomodo che comunque, diciamo così, ha baluginato nella nostra conversazione, l'Iran.
7: L'Iran, certamente, l'Iran è un paese, è un paese eh, assolutamente interessato a quello che succede sulla sua frontiera settentrionale. Eh, L'Iran è un alleato, come sappiamo, della Russia, ma è separato dalla Russia proprio da, questa, da questo sandwich di tre paesi, Georgia, Armenia e, eh, e Azerbaijan, eh, che deve essere, eh, deve essere attraversato in qualche maniera per mettere queste due, queste due, questi due paesi che fanno parte anche appunto ormai del, eh, della stessa alleanza. eh, commerciale che non dobbiamo sopravvalutare, nel senso che alcuni pensano che potrebbe trasformarsi in un'alleanza strategica o addirittura in un'alleanza militare, in realtà non è così il BRICS eh, include delle delle realtà come l'India che sono molto trasversali tengono i piedi in molte staffe appartengono all'alleanza occidentale, all'anglosfera in un certo senso anche da un punto di vista eh, culturale però per l'Iran eh, appunto avere avere un in quest'area una situazione tranquilla è assolutamente eh, importantissima credo che eh, in, questo, in questo contesto, in questo contesto eh, dovrebbe giocare un ruolo importante c'è da dire che l'Iran come sappiamo è un paese sciita eh, quindi dovrebbe avere un rapporto privilegiato con la l'Azerbaigian Eh, E questo probabilmente ne farà uno strumento che la Russia eh, cercherà di di sfruttare proprio per per fare i propri propri interessi eh, nell'area.
3: Generale, un'ultima cosa e la ringrazio del suo tempo. Eh, In tutto questo che ci può essere un legame, come sostiene per esempio il collega Nello Scavo, di avvenire tra la guerra in Ucraina e la questione del, del Nagorno,
7: ma sì, in un certo senso, per i motivi che dicevo prima. Eh, eh, il, il la Russia ha l'interesse a non avere problemi a sud, visto che è impegnata ad ovest, punto. Questo, questo al contrario, chi invece si sì, e contrappone alla Russia in Ucraina, eh, non può non vedere con benevolenza, diciamo, eh, un po' di effervescenza anche nel... Caucaso, o non solo nel Caucaso, intendiamoci, parlo di tutta eh, l'area centro-meridionale dell'Asia, che include appunto anche le ex repubbliche eh, sovietiche, Kazakistan, eh, Kyrgyzstan, Turkmenistan e così via. Eh, Quindi eh, sì, un collegamento c'è sicuramente. Eh, In altre parole, se ci fosse. Se non ci fosse la guerra in in Ucraina, probabilmente anche qua non ci sarebbero tensioni che ci sono attualmente. O meglio, eh, se ci fossero delle tensioni, se ne sarebbe venuti a capo eh, più facilmente. La Russia eh, non non dovrebbe aver avuto problemi a intervenire per rimettere le cose a posto, schiarandosi eh, però decisamente eh, con eh, l'Armenia. In fin dei conti queste forze di pace russe che sono schierate eh, nell'area, sono state schierate proprio a protezione dell'Armenia eh, a suo tempo. Ora come ora chiaramente invece ha dei problemi a fare una cosa del genere e avere dei problemi ehm, e avere del, una, una guerra o degli scontri lì sarebbe sicuramente sicuramente eh, molto negativo. Quindi sì, c'è, c'è a mio avviso un un, un, un collegamento diretto ed è quello che dovrebbe preoccuparci in generale, eh, perché potrebbe questo, questa esigenza di, oppure questa volontà, diciamo, di tenere occupata la Russia anche al di fuori dell'Ucraina, potrebbe interessare anche altre aree che, come dicevo prima, sono, sono delicate. Non dobbiamo dimenticare che eh, pochissimo prima, un mese prima, che ci fosse la guerra eh, in uh, Ucraina, che iniziasse questa fase della guerra in Ucraina nel febbraio del 22, perché la guerra è sicuramente iniziata nel 14, come si dice, però già un mese prima c'erano stati dei disordini in tutto il Kazakistan, che è un paese enorme nel quale la Russia ha dei grandi interessi, la base di Baikonur, tanto per intenderci, è in Kazakistan. Eh, C'erano stati degli, dei disordini molto grossi, dovuti eh, diciamo, che, che avevano questo paese che è grande esportatore di eh, semiconduttori, quindi molto importante, eh, disordini dei quali si venne a capo proprio grazie all'intervento delle forze, delle forze eh, russe. Quindi ecco, è un'area questa eh, che va dal Caucaso verso est che è tutta quanta molto, molto delicata grazie prego
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
8: Qui sta la notte, crocca e assassina, e in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina, di cinquant'anni e di cinque figli, venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati, e non ancora tornati. Generale, la guerra è finita, il nemico è scappato, è vinto, è battuto Dietro la collina non c'è più nessuno Solo aghi di pino e silenzio e funghi, buoni da mangiare, buoni da seccare, da farci il sugo quando viene Natale, quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare.
2: Una bella canzone di De Gregori, anche se la mia preferita è rimel. comunque era in tema.
3: Grazie condottiero mio condottiero, avete ascoltato Generale di Francesco De Gregori, anno di grazia 1978, siete sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il drive time in mezzo ai fatti Speciale Arzac o Nagorno, Carabac, che dir si voglia, Antonino Danna al microfono con voi. Sono da poco passate le 19:10 minuti e 53 secondi di questo lunedì 25 settembre, e è arrivata anche una zappa da parte di qualcuno di voi che mi chiede: mi pone questa domanda, Le Kardashian sono armene, ma è sicuro che lasceranno la loro capitale? Beh, le Kardashian, le sorelle Kardashian, la famiglia Kardashian, sì, è di origine armena è molto orgogliosa di questa. eh, di questa nazionalità e di questa cultura, tant'è vero che Kim si è battezzata nella chiesa armena e in particolare ci ha battezzato anche i figli, è una che si è battuta in America e continua a battersi perché l'America riconosca il genocidio degli armeni, subito dai turchi nel 1915 durante la Grande Guerra, eh, che è la Prima Guerra Mondiale. Perché armeni, curdi ed ebrei sono i tre popoli più perseguitati del XX secolo. Detto ciò, gli ebrei poi da molto più tempo, come sappiamo. Eh, detto ciò, no, loro non vivono in Armenia, vivono a Los Angeles, quindi non credo che lasceranno la California. Eh, nel frattempo, 346-642-7756, se volete dire la vostra. mentre la storia ci sopravanza domenica pomeriggio ho parlato con nello scavo nello scavo e con questo concludiamo il nostro con questo intervento con questo faccia a faccia chiudiamo il nostro speciale dedicato all'Arzac nello scavo è reduce proprio da un viaggio all'interno dell'Arzac mi parlava da Odessa e beh state un po' a sentire perché secondo lui c'è una correlazione tra quanto sta accadendo in Artsakh e quanto lui racconta dall'Ucraina martoriata dalla guerra. Vai Giulio Cesare! Allora, stasera Zoom per il nostro speciale dedicato all'Artsakh con Agorno Karabakh. Abbiamo qualcuno che è di ritorno proprio da lì e questo qualcuno è ampiamente qualificato a parlare, un amico di questa trasmissione, soprattutto e un valentissimo inviato di guerra, in questo caso inviato del quotidiano dei Vescovi a venire, il nostro Nello Scavo. Nello io ti ringrazio come sempre per la tua cortesia e disponibilità. Allora, che, com'è la situazione nell'Arzac o Nagorno-Karabakh?
9: Benvenuto, ringrazio io te e chi ci ascolta. Eh, La situazione lì è molto eh, complicata, ma per certi versi prevedibile, perché negli ultimi mesi l'Armenia aveva progressivamente preso le distanze dalla Russia, che è il paese che avrebbe dovuto garantire con la sua forza di pace di circa 2.000 uomini eh, la sicurezza eh, della minoranza cristiana armena eh, del Nagorno-Karabakh, in questa regione del sud eh, del Caucaso, eh, all'interno, all'interno, del territorio a zero. Eh, negli ultimi nove mesi l'unico corridoio di accesso dall'Armenia al Nagorno per far arrivare in particolare aiuti umanitari, beni di prima necessità, farmaci, carburante e il corridoio di Lacin, che è un pezzo di strada piuttosto breve ma che si mette eh, sui monti, è stato sigillato dalle forze a zero. fatto eh, che si è parlato addirittura di tentato genocidio, perché eh, si, è, si è fatto in modo che vi fosse anche un problema enorme di malnutrizione eh, nel, frattempo, nel frattempo l'armenia ha capito che i soldati russi non riuscivano a persuadere l'Azerbaigian di lasciare almeno questo spazio di comunicazione e sono successe due cose la prima l'armenia ha cominciato a prendere distanza alla russia riguardo alla guerra in ucraina e ha inviato aiuti umanitari oltre che esponenti politici a solidarizzare l'Ucraina e questo ha irritato parecchio Mosca e poi una settimana prima dell'aggressione dell'Azerbaijana nel Nagorno-Karabakh il governo armeno aveva fatto sapere alla Russia di avere intenzione di aderire alla Corte Penale Internazionale e questo Mm. ha provocato una reazione eh, importante da parte di Mosca che ha detto che che questo atteggiamento deplorevole e che mi sarebbero state conseguenze perché, insomma, come sappiamo, la Corte Penale ha emesso in mandato di cattura per, eh, per Vladimir Putin. Tutto questo ha accelerato i tempi, è arrivato questa, questo raid, questo blitz di 24 ore delle forze armate eh, azzere che hanno presto avuto la meglio sulla, sui combattenti separatisti eh, armeni del, del Nagorno e è diciamo, siglato una tregua ma di certezze sul futuro, cioè che fine faranno i 120.000 cristiani armeni che vivono nel nagorno Karabakh.
3: Ecco, la professoressa Antonia Arslan, che io ho sentito per questo speciale dedicato all'Arsac, ha detto una cosa che trovo agghiacciante, eh, dice che praticamente gli azeri in alcune zone già conquistate stanno letteralmente radendo al suolo, sia espiantando... i cimiteri e distruggendo addirittura le fondazioni degli edifici riconducibili alla cultura armena. Tu che cosa hai trovato? Che cosa hai visto?
9: Abbiamo abbiamo avuto conferma, non è una conferma visiva, proprio perché è impedito ai giornalisti e in generale agli stranieri di entrare nell'area. Che è totalmente controllata circoscritta dai soldati eh, dai soldati azeri eh, il convoglio della croce rossa internazionale sabato pomeriggio a raggiungere il nagorno karabakh e abbiamo delle fonti all'interno del, delle club questo sì che con grande difficoltà e anche a rischi molto alti ci comunicano ci danno le informazioni e ci trasmettono dei materiali ricordiamo che lì è stato l'altro staccato l'elettricità internet le linee telefoniche e quindi bisogna trovare le forme di comunicazione alternative eh, per fortuna diciamo, ci sono alcune linee satellitari che continuano a funzionare e questo ci permette di avere accesso ad, alcune, ad, alcuni, ad alcuni fatti e quello che sappiamo dai filmati che abbiamo ricevuto abbiamo visto è che i soldati azzeri stanno smitragliando ehm, le abitazioni nei villaggi eh, più remoti abitazioni disabitate al momento da quello che ci risulta Eh, disabitate perché eh, i residenti sono scappati e allora il segnale è è non pensate di tornare nel Nagorno-Karabakh andate via e non tornate più perché le vostre case non le troverete più in piedi abbiamo ricevuto delle foto anche di attività eh, piuttosto eh, deplorevole eh, nei cimiteri dove, dove ci sono delle buche nelle quali prima vi erano, vi erano delle bare di armeni adesso le buche sono vuote eh, e quindi si presume come diceva la, la professoressa Slan, che addirittura perfino i morti vengono portati, portati via probabilmente vengono accatastati e poi ingettati in delle, fosse, in delle fosse comuni. Io una cosa che ho scritto qualche giorno fa eh, non mi piace di averlo scritto, anche se mi rendo conto che fosse mai retorica o eccessivamente drammatica, è che dopo l'offerta del governo armeno che ha di, si è proposto di accogliere fino a 40.000 famiglie del Nagorno Karabakh, 40.000 famiglie, ricordiamo sono 120.000 residenti, vuol dire di fatto l'intera popolazione del Nagorno Karabakh, cioè eh, si è proposta l'Armenia in sostanza di accogliere tutti. Questo vuol dire che molto probabilmente già nel prossimo Natale, e non manca moltissimo tempo, in tante, tante chiese del Nagorno-Karabakh non saranno le campane a festa, perché questa minoranza verrà di fatto sradicata e si completerà un piano che è cominciato, che è cominciato secoli fa, ripetuto decenni fa, e che, e che si completerà probabilmente nei prossimi giorni perché anche restasse uno un diciamo, gruppo di, di armeni dovrebbero convivere in una situazione difficilissima con la maggioranza azena che probabilmente verrà trapiantata in quell'area.
3: Insomma praticamente qui sta succedendo lo stesso che è successo subito dopo la guerra con gli esuli istriani, gente che è tornata a Pole e ha trovato casa loro abitata dagli, dagli slavi, dagli jugoslavi, qui addirittura nemmeno sì, potranno sì. tornare. E così,
9: e così ed è un timore, a meno che non intervenga la comunità internazionale. Ma la comunità internazionale in questo momento ha le armi completamente spuntate. Il ministro degli esteri italiani ha generosamente offerto l'Italia, a Roma in particolare, quale sede dei colloqui di pace tra Azerbaigian e separatisti armeni. Eh, ma bisogna dire che il governo armeno e la popolazione armena, che ha una stima grandissima per i Diplomatici italiani che si trovano in Armenia, quindi l'ambasciata, l'ambasciatore e anche per il, l'ambasciatore, il nunzio vaticano che si trova in Armenia, per quanto abbiano una stima veramente, noi abbiamo percepito questa considerazione altissima nei confronti del personale diplomatico italiano, invece ha molta diffidenza nei confronti del personale politico italiano. Per una ragione molto semplice, per esempio, alla vigilia di quest'estate l'Italia ha firmato nuovi contratti per gli idrocarburi da importare dall'Azerbaigian e contatti per circa 1,5 miliardi di euro per la fornitura di sistemi di difesa di produzione italiana all'Azerbaijan. E L'Armenia a sua volta si trova ben stretta in una tenaglia perché può tentare di ribellarsi a Mosca ma rischierebbe da una parte di subire quello che si è di fare in Ucraina e cioè un'aggressione l'Azerbaijana sulla piccola Armenia, magari un paese di 2.700.000 abitanti con un esercito che non è certamente un esercito in grado di contenere eh, l'onda d'urto e la porta Zera in questo momento. E poi, e poi soprattutto eh, c'è il problema del gas. L- L'Armenia è un paese dove l'inverno è una cosa particolarmente seria ha bisogno del gas non solo per riscaldarsi ma anche per le attività produttive per produrre energia elettrica e può comprarlo solo dalla Russia non può certo comprarlo dall'Azerbaijan. E, e, e quindi il Gioco forza è costretta a mantenere i rapporti con, uh, con Mosca nella speranza che un alleggerimento delle relazioni in passato sempre difficili con la Turchia possa far ritrovare quindi, una presenza internazionale dell'Armenia eh, m- m- meno isolata, meno isolata che gli possa consentire di pesare di più. Però ecco, gli armeni si sentono veramente abbandonati dalla comunità internazionale e quando dico armeni non mi riferisco solo agli armeni del Nagorno Karabakh, ma agli armeni che vivono nella madrepatria armena.
3: Certo. Senti, per concludere perché so che abbiamo poco tempo, e la Russia in tutto questo?
9: La Russia, la Russia qualche giorno fa la portavoce del ministro degli esteri di Lavrov, Maria Zakharova, ormai diciamo diventata per certi essere giustamente famosa, eh, ha rilasciato una dichiarazione nella quale ha spiegato che l'Armenia deve essere da lezione per tutti, perché fa capire che cosa accade quando non si vuole apprendere la lezione della storia, e il riferimento era evidentemente a ciò che è successo in Ucraina. A molti questa dichiarazione è suonata come una sorta di rivendicazione, cioè la Russia ha lasciato fare le forze azzere e probabilmente c'è stato un accordo preventivo, anche perché le forze russe non hanno mosso un dito per proteggere la minoranza armena, nonostante fossero state incaricate dalla comunità internazionale di essere diciamo, forza di pace in quel territorio. E tra l'altro aggiungo, ma qui siamo nel campo un po' dei, 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 dei sospetti e delle relazioni, ma qualche verifica siamo riusciti a farla: è che negli ultimi mesi eh, Mosca aveva avvicendato il personale russo eh, nel Nagorno Karabakh, preferendo inviare un certo numero di militari eh, di religione islamica, eh, non più militari cristiani ortodossi, in quel contesto questa scelta ha avuto un significato molto preciso perché sappiamo che l'Azerbaigian è un paese a maggioranza musulmana, gli armeni sono a minoranza cristiana se tu mandi come forza di pace, inserisci all'interno della forza di pace un certo numero di soldati islamici e cominci lentamente ad abbandonare alle proprie sorti quella minoranza che avresti dovuto proteggere stai dicendo in sostanza avete campo libero per completare il lavoro
3: che bella figura che bella figura eh,
9: purtroppo, sì. purtroppo sì, purtroppo sì, è scoraggiante per certi versi però diciamo, l'Azerbaijan ha costruito questa operazione nel tempo attraverso una serie di operazioni diplomatico-commerciali che eh, pongono il in una posizione di forza e, e soprattutto in questo momento noi non compriamo più gas dalla Russia ma da qualche altra parte dobbiamo prenderlo L'Azerbaigian è un grande fornitore di gas eh, per l'Europa, per quanto da quello che sappiamo una parte del gas a zero è importato dalla Russia e quindi diventa un po' il gioco delle tre carte. Però in ogni caso, in questo momento l'Europa non può permettersi di condannare oltre misura l'Azerbaigian perché ci troveremmo in grandissima difficoltà energetica nel giro di poche settimane. Pensa se il presidente a dovesse decidere per qualche ragione di alzare il prezzo di queste forniture o per ragione. Tecniche di abbassare la quantità di gas che può transitare dai gasdotti verso azeri verso l'Europa. Che tipo di problema ci creerebbe nel momento in cui c'è anche una forte instabilità in Libia, che è uno dei paesi dai quali noi compriamo, compriamo gas? E quindi si è creata nel tempo la condizione, c'è cioè una tempesta perfetta. E per far pagare un prezzo salatissimo a questo piccolo greggio di 120.000 persone, che sono la comunità cristiana più antica del Caucaso e che rischia di sparire per sempre,
3: grazie Nello.
9: Grazie a te, a presto.
6: C'è un equilibrio tra tutte le cose: luce e ombra, bene e male.
0: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
6: Dentro l'ignoto.
4: Quella è la
6: destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
4: Direi che siamo alla resa dei conti.
1: Pronto? Avvocato. Mi
6: dica.
2: C'è bisogno di lei. Mm-hmm.
8: Sono l'avvocato Giorgia Colombo. Con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte.
6: Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo!
6: Vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
5: C'è bisogno di lei.
2: Radio Libertà, ridiamo subito la linea di Antonino Danna per l'ultima parte di Zoom.
3: Grazie condottiero mio condottiero. E con questo chiudiamo questo speciale dedicato al Nagorno Karabakh di questa sera o Arzac di questa sera, 346-642-7756, abbiamo ancora tre minuti, direi che possiamo aprire il telefono, dai, 7222 se volete intervenire, se volete dire la vostra, nel mentre vi do qualche aggiornamento per quanto riguarda naturalmente le eh, agenzie, siamo qua sull'Ansa, L'ANSA che eh, apre stasera con dal Consiglio dei Ministri sia il decreto energia 1,3 miliardi per le famiglie, nuova sanatoria sugli scontrini. Le violazioni su scontrini, fatture e ricevute fiscali potranno essere regolarizzate con ravvedimento per oso. Verso il nuovo Consiglio dei Ministri mercoledì l'esame della NADEF, la nota aggiuntiva al documento di economia e finanza, bonus per la luce, cresce col numero dei figli. Arriva anche la copertura per le borse di studio universitarie. C'è una telefonata pronto? Chi è là? Quella sono io Immenso Manzoni dici eh. No, te la butto lì così, tanto per.
5: Sì. Chi, era il
7: principe, il principe chi era il principe di Karabakh? Chi era?
3: Il principe di Karabakh? Io so chi era il principe di Carabas, tutt'altro. Eh, chi il era il gatto? Ma quello era il gatto con gli stivali
10: esatto esatto
7: bravo <ride> basta fine la battuta ciao
3: ciao eh, anche insomma torniamo a noi il Guinness ha tolto il primato a Messner non è lui il re degli 8000 lui ribatte sciocchezze l'americano Edmund Vistors viene ora indicato come la prima persona ad aver scalato tutte le 14 cime il lancio ansa dell'85 Sofia Loren, la divina Sofia Loren, per Sofia Loren buono il decorso post-operatorio, da Ginevra le notizie sentite al telefono con una bella voce. A proposito di voce, Bruno Gentili una volta ha raccontato che i primi tempi in cui eh, venne assunto alla RAI e lo mandarono a fare il suo servizio di radiocronista, conobbe chiaramente Enzo, Cio- eh, sì, Enzo Ciotti, Sandro Ciotti. Una bella mattina, una bella domenica mattina, squilla il telefono, lui alza la cornetta mezzo rimbambito dal sonno e sente una voce rocca che gli parla e a un certo punto Bruno Gentili gli dice scusi chi è? E quello risponde sono Sofia Loren, Era, era Sandro Ciotti che gli rispose così prendendolo in giro. Andiamo avanti con le altre notizie. Minacce di morte alla moglie al figlio omosessuale arrestato. Federico Aldrovandi ucciso 18 anni fa. Il povero Aldro, me lo ricordo. Rinascono cyberattacchi con le chiavette USB colpita l'Africa. Operazione ancora aperto per Enrica Bonaccorti. Tanti auguri. La Lagarde gela le borse. Tassi alti finché serve. E poi sentiamo che cosa ne pensa Carlo Cambi già mercoledì con gli scorretti la mattina con Giulio Gainarca alle 9.30 mi raccomando la BBC appunto eh, a migliaia scappano dal Nagorno-Karabakh per paura di pulizia etnica c'è appunto un flusso incessante e crescente di armeni che eh, stanno lasciando dopo appunto la conquista del Nagorno-Karabakh da parte dell'Azerbaigian la scorsa settimana o comunque l'assedio al Nagorno-Karabakh la scorsa settimana c'è qui una notizia abbastanza curiosa vedevo il titolo il, 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 (coughs) il presidente della Camera del Canada chiede scusa per aver diciamo così esaltato un veterano ucraino, però nazista. Il presidente della Camera del Canada, Anthony Rota, ha chiesto scusa per aver espresso il suo compiacimento nei confronti di un ucraino che aveva prestato il suo servizio in un'unità di nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Jaroslav Vunka, 98 anni, era seduto nella galleria del Parlamento Ottawa e ha avuto una standing ovation addirittura, dopo che Rota ha detto che fosse un eroe nel corso di una visita, della visita tenuta dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il gruppo di ebrei CIJA, che rappresenta appunto questi ebrei canadesi, ha dichiarato di essere profondamente preoccupato del fatto che un veterano di una divisione nazista che aveva partecipato al genocidio degli ebrei venisse esaltato pubblicamente ha detto che la cosa non dovrà ripetersi più il primo ministro Justin Justin Trudeau il bello era eh, insieme a Zelensky al momento del fattaccio Eh, migliaia di ucraini hanno combattuto dal lato tedesco durante la guerra ma milioni di essi hanno prestato servizio nell'armata rossa sovietica in una dichiarazione il signor Rota appunto il presidente della camera canadese Ha dichiarato che il 22 settembre, nelle mie osservazioni a seguito seguito del discorso del presidente dell'Ucraina, ho riconosciuto un individuo su in galleria. Eh, Successivamente ho ricevuto ulteriori informazioni sul suo conto e la cosa mi spinge a eh, deprecare la mia decisione appunto di... Additarlo come un eroe al pubblico. Rota ha detto che nessuno, inclusi i parlamentari e la delegazione ucraina, era a conoscenza della mia intenzione o del mio gesto prima che io lo compissi. Questa iniziativa è stata completamente mia. L'individuo in questione, peraltro, veniva dal mio distretto elettorale e mi era stato segnalato poco prima dell'inizio della visita in particolare voglio estendere le mie più profonde scuse alle comunità ebraiche del Canada e in tutto il mondo accetto la piena responsabilità per le mie azioni ha aggiunto il Presidente della Camera rispondendo alla sua dichiarazione l'Associazione degli Ebrei la CIJA ha dichiarato apprezziamo la richiesta di scuse che il Presidente della Camera ha presentato è importante diciamo così eh, informarsi adeguatamente per assicurare, per far sì che non accadano più ulteriori inaccettabili incidenti. Nel frattempo si sono fatte le 19, 34 37 secondi di questo lunedì 25 di settembre. Io direi che eh, a questo punto possiamo chiudere la nostra trasmissione dando spazio, come ogni lunedì, all'avvocato Claudio De Filippi e il suo A domanda risponde seguirà poi eh, qui Parlamento con Andrea eh, Giaccone e in particolare eh, chiudiamo con una canzone della Plastic Ono Band Give Peace a Chance del 1969 grazie per essere stati con noi, ci si ritrova domani alle 18.05 trattabili sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Ricordate che, malgrado tutto, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera.
10: Eh, Cause e controcause. In ultimo, una tregua o una pace fiscale, questa sembra una guerra. Radio ascoltatori, buongiorno. Avvocato Claudio De Filippi, Foro di Milano come sempre ci ispiriamo a un pezzo della scorsa settimana, in realtà il pezzo è uscito proprio eh, stamani su Il Giornale. In un articolo in te- in, intitolato Il 97% dei comuni non collabora alla caccia agli evasori, il giornalista Felice Manti, che spesso diciamo citiamo perché uno dei pochi giornalisti che si è specializzato anche e non solo ovviamente in materia tasse e ne fa ovviamente un argomento principale tra i suoi argomenti per quanto concerne oltre alle revisioni penali per quanto riguarda anche Rosa, Olindo, Bazzi e altri casi. Quindi fondamentalmente in un giornale come quello del giornale fuori dal coro si affrontano i problemi che i contribuenti affrontano tutti i giorni e in questo articolo di stamani sul giornale, che si può verificare anche online, eh, il giornalista fa un po' un resoconto di quello che è la situazione attuale. Orbene, a parte il fatto che i comuni non collaborino su questa materia delle segnalazioni degli evasori, eccetera, eccetera, la questione importante, è che viene segnalata nell'ambito del testo, è che eh, la rottamazione quater, come abbiamo sempre riferito, viene, viene definita da molti commercialisti, come riferisce il giornalista, una materia spinosa, perché è partita questa rottamazione quater con, con rate molto alte, quindi 10% di tutto quello che. Rappresenta il eh, montante residuo, per esempio, se un, se un contribuente ha un debito fiscale di un milione di euro, il eh, risparmio sarà più o meno di 500 mila euro, più o meno di 50%, sia dal 40, 45-50%. Quindi il contribuente stesso dovrà pagare eh, una cifra di 500.000 euro come rottamazione. La rata del 31 di ottobre sarà una rata di 50.000 euro, per cui il contribuente si trova a dover pagare una rata di 50.000 euro il 31 di ottobre una rata di 50.000 euro il 30 di novembre e una rata di 25.000 euro il 30 di marzo. Diciamo che mh, la situazione è mh, già così come delineata, caotica quantomeno, è molto difficile che il contribuente riesca, non tutti hanno un milione di euro ovviamente, Ma eh, il caso è chiaro: nel momento in cui ci sono cifre rilevanti e non sono cifre minime, il contribuente non riesce a pagare due rate dal 10% in due mesi successivi eh, a distanza di un mese. Per cui è richiesto l'intervento della politica perché questa rata di novembre venga fatta slittare, come è già stata fatta slittare. La rata del 31 di ottobre, perché dal, dal 31 di luglio è stata mandata al 31 di ottobre, per esigenze organizzative, perché l'Equitalia non poteva ovviamente far fronte a questa organizzazione mostro della rottamazione eh, al 31 di luglio. Quindi è vero che c'è stato il rinvio, ma è anche vero che due rate così ravvicinate non sono possibili, eh, non è possibile poterle pagare per tutti. Quindi eh, questa è la prima richiesta anche da parte dei commercialisti che risulta dal giornale. Per cui indubbiamente così un, un aiuto ai contribuenti significherebbe un aiuto allo Stato per poter incassare di più, non far decadere il contribuente al 30 di novembre e così poter portare avanti la rottamazione e chiusura dei debiti fiscali pregressi secondo argomento che sempre il giornalista tocca nell'articolo di stamani è quello riguardante la questione delle intimazioni di pagamento che stanno arrivando ai contribuenti a pioggia, diciamo intimazioni pazze o comunque intimazioni impugnabili perché l'equitalia che cosa fa? manda intimazioni di pagamento che contemplano anche dei mm, tributi, <coughs> scusate, tributi prescritti o condonati, per cui il condono di Mario Draghi ha operato nel senso di chiudere raspe- rispetto alle cartelle fino a 1000 Euro dal 2000 al 2015. Nell'ambito di questi 15 anni, spesso volentieri vediamo che molte cartelle di questi importi inferiori a 1000 euro non vengono cancellate completamente l'equitalia ne ha tolte ma non tutte e una parte di queste sono ancora contemplate nelle intimazioni questo sistema ovviamente comporta la necessità per il contribuente di impugnare le intimazioni <ride> lavoro inutile direi perché se vanno tolte queste intimazioni, se queste queste cartelle vanno tolte, indubbiamente sarebbe opportuno farlo senza se e senza ma e e non inviare le intimazioni che le prevedano dentro. Ma anche cartelle prescritte che possono essere ovviamente oggetto di impugnazione, sempre di questi anni e per per ultimo Cartelle che sono contemplate nella stessa rottamazione. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che il contribuente si vede recapitare intimazione di pagamento di cartelle che ha rottamato, il che vuol dire che il fisco da una parte accetta la domanda di rottamazione del contribuente e quindi gli dà un protocollo e quant'altro, da un'altra parte gli manda l'intimazione di pagamento. Questo comportamento schizofrenico ovviamente va fermato, quindi il fatto che un ufficio, quello delle intimazioni, non sappia che cosa succede nell'ufficio, l'ottamazione, eccetera, eccetera, l'ufficio condoni, l'ufficio delle pre, cartelle prescritte, eccetera, eccetera, non è ovviamente eh, un buon viatico, è necessario che si metta a mano a bloccare queste intimazioni che arrivano a pioggia sui contribuenti e che li sottopongono al rischio di pignoramenti. Quindi i contribuenti si trovano a dover impugnare cartelle che sono oggetto di condono, questo ovviamente non dovrebbe accadere perché il condono deve essere è stato, uh, deve, deve, il condono è, mh, al 30 aprile mi sembra adesso, ricordare, il, il fisco doveva, l'equitalia, che agente, l'agenzia di entrata in discussione doveva eliminare le cartelle con oggetto il condono un'altra questione è invece quella delle rottamazioni se il contribuente ha aderito alla rottamazione quater eh, non si comprende per quale ragione gli debba arrivare una, una intimazione di pagamento che preveda anche queste cartelle cioè quindi anche lì la politica forse dovrebbe intervenire per bloccare, eh, sospendere, eh, rinviare queste intimazioni che sono assolutamente, diciamo così, controproducenti, perché creano un contenzioso, spaventoso. Perché il contribuente che si vede recapitare, tra l'altro, una cartella con dei contributi, con, con delle carte, con una, una cartella con, all'interno dei tributi prescritti o condonati. Eh, è necessario che intervenga, quindi è necessario che faccia una causa alla commissione tributaria. Pertanto, la commissione tributaria, ma non solo, il tribunale sezione lavoro, commissione tributaria per quanto riguarda i tributi in generale, IVA, IRPEF e quant'altro. Per quanto, IRAP, per quanto riguarda i, eh, invece inps e INAIL, il tribunale sezione lavoro, e per quanto riguarda le multe, i giudici di pace si trovano ad essere inondati di richieste di sospensive, inondati di cause che ovviamente comportano un aumento del contenzioso vertiginoso. Quindi, detto questo, qui si rileva un problema molto impellente perché poi il contribuente... Deve andare dall'avvocato, deve andare dal commercialista, deve impugnare, deve, deve agire, deve difendersi, quindi sinceramente costi che possono essere evitati. Un'altra questione che solleva il giornalista nell'articolo del giornale di stamani è quello che riguarda appunto eh, il fatto delle opposizioni alle rottamazioni quater qui fa parlare il sottoscritto, il quale ovviamente riferisce che c'è questo altro problema, ovvero che spesso e volentieri alcune rottamazioni non vengono accolte in toto, a volte giustamente, a volte no, e il contribuente si trova a dover impugnare. E nell'ambito delle rottamazioni accolte, ecco sempre lo stesso problema di prima, ma sotto un altro punto di vista, si trova che il fisco annovera delle cartelle condonate che fa pagare al 50% come, come rottamazione. Quindi il, il contribuente si trova obbligato Qualora siano tante queste cartelle che siano condonate, prescritte, eh, non dovute o pagate, a dover impugnare la rottamazione quater. La rottamazione quater può essere impugnata entro 60 giorni, sempre con le stesse modalità, come abbiamo visto sopra, agli stessi, agli stessi tribunali, quindi commissione tributaria, tribunale sezione del lavoro e giudice di pace. Rispetto ai. ai eh, diciamo, rispetto ai tributi che abbiamo visto prima quindi questo contenzioso che sta salendo tra fisco e contribuente è, è assolutamente non può essere definito tregua fiscale perché se, ci, se si parla di tregua fiscale chiunque pensa che si possa aspettare un attimo attendere e non essere subito oggetto di eh, cause e controcause. In ultimo, anche chi ovviamente, lo abbiamo detto implicitamente, non ha ottenuto il via libera alla rottamazione quater, può chiedere ovviamente al tribunale di essere ammesso. Quindi questo rimedio del controllo giudiziale è indubbiamente importante. L'unica cosa è che più che una tregua o una pace fiscale, questa sembra una guerra.
1: Qui
5: Parlamento. A parlare
6: il deputato Andrea Giaccone, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
2: Grazie, presidente. Onorevoli colleghi, ci, portia- ci troviamo purtroppo oggi ad affrontare nuovamente in quest'Aula il tema della sicurezza e degli infortuni sul lavoro. La tragedia di Brandizzo, con cinque operai morti durante i lavori di manutenzione dei binari ferroviari, ma anche la morte di tre operai per un'esplosione all'interno di una fabbrica in provincia di Chieti, rappresentano solamente gli ultimi casi eclatanti di quello che purtroppo è uno stillicidio quotidiano. I dati del 2023 ci parlano di 559 vittime fino a luglio, delle quali 430 sui luoghi di lavoro e 129 durante il trasferimento verso il luogo di lavoro. Parliamo quindi di una media di 80 decessi al mese, ai quali si aggiungono quasi 345.000 denunce di infortunio, come riferiscono i dati dell'INAIL. E la situazione nel 2022 non era più rassicurante con un dato di 1.090 infortuni mortali sul lavoro. Il fenomeno degli incidenti sul lavoro dal punto di vista statistico è condizionato dall'andamento economico. Gli incidenti tendono a ridursi quando la produzione rallenta e diminuiscono le ore lavorate, mentre tornano a crescere con la ripresa. Questa connessione tra andamento della produzione e infortuni dimostra che nonostante i grandi passi avanti fatti negli anni in materia di normativa sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, siamo ancora lontani dall'ottenere risultati risolutivi. Diverse sono le cause degli infortuni sul lavoro e se ne potrebbe discutere all'infinito, in alcuni casi mancanza di formazione, in altri eccesso di sicurezza quando lavorare in condizione di insicurezza diventa prassi. Di certo si può dire che la stragrande maggioranza degli infortuni gravi derivano dalla disapplicazione delle norme e delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro. Un'analisi delle cause nella loro molteplicità fanno capire come il problema vada affrontato nella sua complessità e come ho detto anche durante la commemorazione delle vittime per la strage di Brandizzo credo che non ci si possa sottrarre ad una riflessione su un modello di sviluppo che porta anche per le conseguenze nefaste portate dagli effetti della globalizzazione senza freni sull'economia di mercato ad una sfrenata concorrenza anche sulla velocità delle spesso a discapito della sicurezza. Sicurezza che lo vogliamo dire chiaramente non è un costo ma deve essere considerata un investimento. Un tema, quello della sicurezza sul lavoro, che è prioritario per questo Governo Non si possono, ad esempio, non citare gli interventi previsti nel Decreto Lavoro, il Decreto 48 del 2023, che contiene importanti misure in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento nel sistema di controlli ispettivi. Così come le misure adottate in emergenza con l'approvazione del Decreto Caldo, il DL 98 2023, a tutela di specifiche categorie di lavoratori particolarmente esposte agli eventi climatici estremi Ogni provvedimento è stato assunto attraverso il dialogo con associazioni e enti di categoria nell'ambito del tavolo tecnico sulla sicurezza presso il Ministero del Lavoro
1: Qui Parlamento
0: Avete ascoltato Zoom